Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Come promesso rilascio oggi il terzo episodio premium Restitutor Orbis. Dopo aver già prodotto il quarto episodio premium Scacco alla Regina, che è disponibile per tutti i miei sostenitori su Patreon, YouTube e con PayPal. Questo episodio conclude la storia di Aureliano in un crescendo di trionfi che porterà l'impero quasi fuori dalle sabbie mobili della crisi del III secolo. La tragedia di Aureliano sta tutta in quel quasi. Se non ricordate più la storia precedente, vi consiglio di riascoltare l'episodio 32, il primo in lirico, e l'episodio 58, Manus ad Ferrum. Se una volta terminato volete continuare questa storia, non posso che consigliarvi il mio libro dedicato alla crisi del III secolo, per un pugno di barbari, ma penso che questo lo sappiate già. Ma ora bando alle ciance, c'è un ordine mondiale da restaurare? Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia! Episodio Premium 3 Restitutor Orbis nel primo illirico abbiamo assistito alla rivoluzione che ha estromesso l'aristocrazia italiana dal governo dell'impero, mettendola nelle mani di una cerchia di ufficiali di estrazione illirica, duri soldati di professione, spesso di origini molto umili. Nello scorso episodio premium, Aureliano Manus ad Ferrum ha ereditato l'impero di Claudio II il Gotico, il primo illirico e con esso la sua missione, ricomporre l'impero romano spezzato dalla crisi del III secolo. Aureliano ha sistemato le cose in Italia e poi ha mosso verso l'Oriente, riconquistando le città orientali con la clemenza e la spada e sconfiggendo l'esercito palmirene del generale Zabdus e della regina Zenobia. In questo episodio Aureliano coronerà il sogno di una generazione di soldati. 
uno ad uno i pezzi dell'impero verranno ricomposti, fino a che a Roma toccherà inventare un nuovo titolo per il suo salvatore. Aureliano attese in Siria l'arrivo di rinforzi, in modo da essere certo di dover compiere il viaggio verso il deserto di Palmira una volta sola e con forze soverchianti. Quando si sentì pronto, Aureliano raccolse i suoi e giunse a Palmira, forse aspettandosi che la città si arrendesse immediatamente. Ma Palmira era cresciuta in una vera capitale imperiale e decise che non era ancora arrivato il momento di arrendersi. Zenobia inviò un messaggio sprezzante alla richiesta di resa di Aureliano. Da Zenobia, regina d'Oriente, ad Aureliano Augusto, chiedete la mia resa come se non sapeste che Cleopatra preferì morire da regina piuttosto che rimanere in vita. Mi immagino Aureliano a cartocciare il messaggio di Zenobia e di grignare i denti. La testardaggine dei palmireni costrinse Aureliano a mettere la città sotto assedio, nel mezzo del deserto, nel mezzo dell'estate siriana. I soldati si rassegnarono. Aureliano era guidato dalla sua adamantina volontà di porre fine all'indipendenza di Palmira. I suoi uomini non lo avrebbero abbandonato ora che era vicino al suo obiettivo. Quella dei palmireni può sembrare una causa disperata, ma Palmira non erano del tutto pazzi. Zenobia aveva ancora un asso nella manica. Palmira era al confine con il grande impero persiano, l'impero che più di ogni altra cosa sognava di rimettere le mani sulla Siria. Forse i sasanidi avrebbero dimenticato la sconfitta infertagli da suo marito Denato e avrebbero giudicato utile allearsi con Palmira e contro i romani. I persiani però erano nella peggiore situazione possibile per aiutare Zenobia. Il loro grande re Shapur I era morto. Si trattava proprio del grande re che aveva più volte umiliato i romani giungendo a catturare un imperatore sul campo di battaglia. I suoi eredi erano impegnati in una lotta di potere per decidere quale delle sue numerose discendenze sarebbe diventata la stabile casa regnante dell'Iran. In questo frangente i persiani non erano interessati ad una guerra contro Roma. Zenobia fu frustrata dalla risposta persiana ma non c'era molto che potesse fare al riguardo. Oppure no? Zenobia decise di rischiare tutto tentando l'impossibile superare il blocco delle legioni e viaggiare a Ctesifonte per perorare la sua causa con gli iraniani in persona. La regina riuscì a sgattaiolare fuori da Palmira e sul dorso del suo più veloce cammello iniziò il duro viaggio verso la Mesopotamia. Aureliano non dormiva. 
Le sue spie lo avvertirono della fuga di Zenobia e un reparto dei più veloci cavalieri dell'esercito fu inviato alle calcagna della regina con lo scopo di catturarla. Prima che questa potesse attraversare l'Eufrate ed entrare in territorio persiano, i cavalieri romani raggiunsero Zenobia e la sua scorta. L'orgogliosa regina non ebbe altra alternativa che arrendersi. Fu portata quindi al cospetto di Aureliano, la regina che aveva conquistato l'Oriente e l'Egitto e aveva elevata se stessa quasi al livello di un imperatore romano, era ora nelle sue mani. A quanto pare la regina implorò la morte, ma Aureliano aveva altri piani. Dopo decenni di sconfitte, disastri, pestilenze e in generale brutte notizie a valanga, Aureliano era appena riuscito a sconfiggere una potenza nemica e catturare il suo regnante. Era arrivato il tempo di rinverdire un'antica usanza. Aureliano avrebbe ridato ai Romani l'orgoglio di esserlo e insieme avrebbero celebrato un grande trionfo attraverso Roma, lungo la Via Sacra e su fino al Campidoglio. E cos'era un trionfo senza far marciare il nemico di Roma in catene, lungo le strade della capitale, a dimostrazione della suprema ed invincibile forza di Roma? Dentro Palmira filtrò la notizia che Zenobia era nelle mani di Aureliano. I magnati della città si scontrarono tra di loro su cosa fare. Si divisero in due fazioni, quelli che intendevano continuare a combattere ad oltranza e quelli che invece consideravano la loro causa come perduta. Alla fine i rassegnati ebbero la meglio sugli idealisti e Palmira inviò messaggeri ad Aureliano. La città si sarebbe arresa e avrebbe aperto le porte all'imperatore, implorando clemenza. Aureliano era stato tollerante verso le città che avevano abbandonato l'impero romano, ma Palmira non aveva mai fatto parte della Repubblica. Molti suoi cittadini avevano la cittadinanza, ma non la città nel suo complesso. Nonostante questo, Nonostante Palmira fosse stata per anni nemica di Roma, Aureliano era consapevole che si trattava di una città fondamentale per il controllo delle rotte carovaniere in Siria e anche per bloccare l'avanzata dei persiani. Dunque l'imperatore decise di applicare un certo livello di clemenza, lasciando la città in piedi, la vita ai suoi cittadini, ma permettendo ai suoi soldati di saccheggiarla in modo ordinato, senza troppa violenza e con i cittadini della capitale che portarono loro stessi all'aperto le loro ricchezze. D'altronde i soldati romani avevano camminato e combattuto per migliaia di chilometri, letteralmente dalle foreste dei Balcani al deserto siriano. Aureliano sapeva che, nonostante tutta la loro fedeltà, si meritavano una ricompensa. Con un gruppo di cittadini però l'imperatore non poteva dimostrare debolezza. I principali capi di Palmira furono messi a morte, tra loro il generale Zabdus, l'artefice della conquista di un impero per la sua città. Con questa ultima vittoria l'intero oriente che era stato romano era tornato romano. Aureliano non poté godersi un tranquillo viaggio di ritorno a Roma, 
messaggeri arrivarono dalla frontiera danubiana. I Carpi, una popolazione extra-danubiana, avevano approfittato dell'assenza dell'imperatore e delle sue legioni per invadere il territorio imperiale. Il lavoro di un imperatore della crisi del III secolo non finisce mai. Aureliano mise un certo Marcellino a capo della nuova guarnigione di Palmira e quindi l'infaticabile imperatore raccolse le sue altrettanto infaticabili legioni e iniziò la lunga marcia dal deserto della Libia e verso il Danubio. Il 272 stava volgendo al termine. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Appena l'esercito di Aureliano scomparva all'orizzonte, i magnati di Palmira iniziarono a rimpiangere l'indipendenza perduta. Palmira non aveva mai fatto formalmente parte dell'impero romano. Se non potevano riavere un impero, almeno rivolevano indietro il loro regno. Decisero di utilizzare come candidato al trono il più giovane dei figli di Zenobia, ancora un bebè in sostanza. I cospiratori ebbero la brillante idea di approcciare il comandante della guardia romana, Marcellino, offrendo ricompensa a lui e ai suoi uomini, qualora avessero defezionato per passare dalla loro parte. Una proposta interessante, rispose Marcellino. Dovrò pensarci su per un po', meglio non prendere una decisione del genere con tutta fretta. I ribelli lasciarono la residenza di Marcellino credendo di essere ad un passo da convincerlo. Marcellino invece utilizzò l'opportunità per inviare un messaggio di avvertimento ad Aureliano. Questi era impegnato sulla frontiera danubiana, ma l'invasione dei Carpi era stata facilmente respinta. Quando l'imperatore ricevette il messaggio non ebbe alcun dubbio. Non poteva rischiare che il suo lavoro fosse rovinato da quegli ingrati dei palmireni. Diede l'ordine ai suoi legionari, sempre infaticabili. Ragazzi, mi spiace, si torna in Siria. Fate le valigie, si parte. E, a proposito, meglio andare con passo svelto. Nel frattempo i ribelli a Palmira iniziarono ad organizzare una rivolta generale dell'Oriente e utilizzarono i loro contatti in Alessandria d'Egitto per scatenare una rivolta. D'altronde la città aveva fatto parte del loro impero. Tutto procedeva secondo i piani, infatti avevano ancora un bel po' di tempo per organizzarsi. Cosa? Che dite? Aureliano? Dove? Qui? Aureliano e le sue legioni di soldati veterani, oramai convinti della loro invincibilità, apparvero all'orizzonte mentre nessuna palmira si aspettava di vederle. Non c'era stato il tempo per preparare le difese e palmira cadde velocemente, per la seconda volta. 
Aureliano era terribilmente seccato di aver perso mesi di tempo prezioso, ma si dimostrò nel complesso perfino clemente. Certo, i capi ribelli persero la testa, ma i cittadini di Palmira vissero per rivedere l'alba. Vissero sì, ma lo stesso non si poté più dire della loro città. Aureliano diede ordine di evacuare la grande metropoli del deserto, ordinando ai suoi ex cittadini di andare dove volevano, ma impedendogli di restare. Poi le legioni si scatenarono a smontare pezzo per pezzo la città, per quanto possibile in poco tempo. Aureliano non aveva nessuna intenzione di essere costretto a tornare nel deserto siriano per una terza volta. E fu così che perì la grande città del deserto, anche se ovviamente i principali monumenti religiosi furono mantenuti. La città passò nell'oblio, fu occupata saltuariamente da presidi militari, soprattutto sulla sua grande rocca che domina la pianura, ma non fu mai più una città vitale. Solo verso la fine del XIX secolo vennero iniziate ricerche di carattere scientifico e si cominciarono a copiare e a decifrare le iscrizioni. Infine, dopo l'instaurazione del mandato francese sulla Siria, vennero iniziati gli scavi per portare alla luce i vari reperti. Scavi che sono continuati negli anni. Generazioni di siriani hanno curato un sito che è diventato un simbolo per tutti i siriani laici, come Zenobia è diventata un'eroina romantica conosciuta in tutto il mondo. Ma la storia di Palmira non finisce qui, purtroppo. Fatemi fare un'eccezione alla regola e venire ai nostri giorni, perché voglio raccontare la storia di un eroe. A differenza di altri eroi immaginari, non portava un mantello e una maschera, ma degli occhiali. Non era forte come Superman, ma era un mito archeologo. Il suo nome era Khaled al-Assad. Nato nel 1932 a Palmira, si appassionò alle rovine dell'antica città e finì per studiare storia all'Università di Damasco. Già nel 1963, a 31 anni era il direttore del sito archeologico di Palmira, posizione che ricoprì per 40 anni fino al 2003. Ebbe 11 figli, una di nome Zenobia, ovviamente. Grazie alla sua determinazione riuscì a candidare Palmira come sito UNESCO, candidatura poi riconosciuta. Nel 2011, allo scoppio della guerra civile siriana, Khaled viveva ancora a Palmira. Qualche anno dopo diventò chiaro che la città era a rischio di occupazione da parte di Isis. Khaled lavorò senza sosta per nascondere l'immenso patrimonio artistico e archeologico rinvenuto a Palmira. Nel maggio del 2015 Isis catturò la città. Di fronte alle telecamere e con l'unico scopo della propaganda verso i suoi fanatici sostenitori, Isis distrusse alcune strutture dell'antica città in particolare il tempio di Baal. In realtà Isis non distrusse completamente il sito, come molti pensano. I militanti erano molto più interessati ai soldi che alla jihad. I soldati del califfo erano infatti alla ricerca delle opere d'arte da vendere sul mercato nero, uno dei mezzi di finanziamento più importanti per il califfato. Khaled avrebbe potuto fuggire, ma non poteva lasciare la sua palmira. Si credeva al sicuro, 
Si credeva solo un semplice vecchio, dimenticato da tutti. Quindi Khaled rimase, fu catturato e tenuto in prigione per settimane, sottoposto a torture per rivelare dove avesse nascosto le statue e le altre opere d'arte. La tortura di solito spezza chiunque, ma non Khaled. Frustrati, i militanti di Isis lo trascinarono in una piazza pubblica e lo decapitarono. Appesero il suo corpo ad un lampione, la testa appoggiata sul terreno, con ancora sugli occhiali. Sul corpo solo un cartello, con scritto «Apostata». Come sappiamo in questo podcast, forse non potevano fargli un complimento migliore. Grazie all'impegno di Khaled, il grosso dei reperti di Palmira è rimasto in salvo. La città è stata infine liberata dalle truppe governative, poi persa, poi riconquistata di nuovo. Per fortuna, nonostante diversi danni, il grosso delle rovine è ancora in piedi e aspetta solamente che un po' di pace torni in Siria. Quando ci sarà mi sono preso un impegno, visitarle. Non aspetterò che qualche altro idiota con il fucile mi privi dell'opportunità per altri anni ancora. Dopo aver annichilito Palmira, Aureliano concentrò la sua furia contro gli Alessandrini. Gli abitanti della seconda città dell'impero avevano avuto l'ardire di ribellarsi dopo la loro pacifica reincorporazione nell'impero. Aureliano non la prese bene. Le sue legioni arrivarono in Egitto e l'imperatore gli concesse una seconda grande opportunità di saccheggio, questa volta di una delle grandi metropoli dell'antichità. Sbrigata anche questa faccenda, Aureliano giudicò che l'Oriente fosse stato sufficientemente pacificato dall'1-2 combinato della sua clemenza con gli arrendevoli e la sua spietatezza con i ribelli. A fine 273 l'imperatore poté tornare finalmente a Roma, da dove mancava da quasi tre anni. Qui però stupì i suoi soldati perché non celebrò immediatamente il suo trionfo. No. Manus ad Ferrum non aveva ancora finito il suo lavoro, restava ancora in piedi l'impero delle Gallie e Aureliano avrebbe celebrato il suo trionfo solo quando tutto l'impero fosse stato riunificato. L'impero delle Gallie, forse lo ricorderete, non era un impero di ribelli galli, ma una sorta di impero scismatico di gallo-romani che avevano preso la situazione nelle loro mani durante i giorni più bui della crisi del III secolo. Dopo la sconfitta e la cattura di Valeriano da parte dei persiani, Gallieno non aveva più avuto le risorse per gestire tutto l'impero. Le legioni del Reno avevano allora deciso di elevare all'impero un loro comandante, di nome Postumo, che divenne in sostanza un imperatore delle province galliche, britanniche ed iberiche, un interessante preludio a quella che sarà la tetrarchia. A differenza della tetrarchia, non si trattava però di una divisione concordata, ma di una vera ribellione. 
Detto questo, l'impero delle Gallie funzionava con le stesse leggi, gli stessi funzionari, gli stessi apparati dell'impero romano, solo replicati per le sole province coinvolte. Claudio il Gotico aveva sottratto all'impero gallico la valle del Rodano e poi, alla morte di Postumo, le province iberiche erano tornate nell'alveo dell'impero. Ora solo il grosso della Gallia e la Britannia obbedivano a Trier, la capitale dell'impero scismatico. Qui, dopo la morte di Postumo, ci fu una rapida successione di imperatori delle Gallie. Prima un certo Mario, poi una ricca matrona di nome Vittoria, comprò il regno per il figlio Vittorino, che fu però assassinato da una rivolta dei suoi soldati. A questo punto Vittoria riuscì a convincere i soldati ad elevare alla dignità imperiale un certo tetrico. Era il 271. Nel 273, mentre Aureliano preparava la sua spedizione in Gallia, un ufficiale di tetrico di nome Carneade si ribellò al suo padrone. Tetrico riuscì a sconfiggerlo, ma fu poi costretto a concedere ai suoi soldati la possibilità di saccheggiare la sua stessa capitale, Trier. E questo perché la città aveva appoggiato la rivolta del nostro Carneade. Come ho già fatto notare in questi episodi prequel, durante la crisi del III secolo, gli eserciti imperiali presero delle abitudini sempre più rapaci verso i civili che in teoria erano tenuti a proteggere. D'altronde dobbiamo capire anche il punto di vista dei soldati. Erano mal pagati, con monete divorate dall'inflazione, e gli era anche sempre più chiaro che erano rimasti l'unica vera autorità del paese. Ciò detto, il saccheggio di Trier pose fine a quanto restava della legittimità a governare dell'impero delle Gallie. Nel 274, appena si aprì la stagione militare, Aureliano guidò le sue legioni verso la Gallia. Nelle pianure di Chalon, i campi catalaunici di futura memoria, si combatté la forse ultima battaglia delle guerre di riunificazione di Aureliano. Dico forse battaglia perché le fonti non sono univoche. Alcune sostengono che ci fu una battaglia e Aureliano vinse, altre che Tetrico in realtà schierò sì le legioni del Reno, ma poi all'ultimo momento, in un atto certamente concordato con Aureliano, si dimise da imperatore delle Gallie, risparmiando all'impero un'inutile guerra civile di cui nessuno dubitava l'esito. Grazie a questa resa avrebbe ottenuto salva la vita. Questa è la mia versione preferita, anche perché ci sono tracce che Tetrico sopravvisse e che ebbe altri ruoli al servizio dell'impero riunificato di Aureliano. Anche le Galli e la Britannia furono così reincorporate nell'impero. Aureliano trattò la Gallia come aveva trattato l'Oriente, le città furono rispettate, gli uomini che governavano le varie province dell'impero delle Gallie furono nella stragrande maggioranza dei casi lasciati al loro posto, così come gli altri membri della burocrazia. In base alle iscrizioni ritrovate, di alcuni di essi si è potuto ricostruire che il servizio nell'impero gallico contò come cursus honorum anche dopo la sua caduta. Questo minimizzò il malcontento dei nuovi ritrovati sudditi.
Aureliano provò anche a fare qualcosa a riguardo dell'annoso problema della svalutazione della moneta e dell'inflazione. I romani, come ho più volte detto, non avevano idea della ragione che da qualche decennio aveva portato ad un'inflazione galoppante, costringendo ad una progressiva svalutazione delle monete. Ad essere colpito più di ogni altra moneta era in particolare il denarius, una moneta teoricamente d'argento e che oramai ne conteneva ben poco. Il denarius era la principale moneta utilizzata per pagare i soldati, ma continuava a svalutarsi. Non è un caso che i soldati cercassero ogni occasione per rimpinguare i loro stipendi saccheggiando città romane. Aureliano tentò di stabilizzare la situazione, mettendo l'intero sistema della coniazione delle monete sotto stretta sorveglianza di una nuova burocrazia imperiale. Inoltre Aureliano moltiplicò le zecche imperiali per portarle vicino ai soldati, in contemporanea aumentando il contenuto d'argento del denarius al 5%. Per comprendere quanto in basso fosse caduta questa moneta, nei giorni di gloria dell'impero era stato del 90%. L'azione di Aureliano non risolse il problema. Non poteva, perché la causa della svalutazione e dell'inflazione era da ritrovarsi nella crisi economica e nello sbilanciamento tra circolante e pil imperiale. Almeno mise un freno agli effetti peggiori della svalutazione. Se volete avere un'idea del problema e delle sue cause, vi consiglio di ascoltare l'episodio 50 sull'economia e la finanza imperiale. Spero che così tutto vi sarà più chiaro. Comunque sia, Aureliano non risolse il problema dell'inflazione, ma forse sarebbe chiedere troppo ad un solo imperatore. Nel 274 Aureliano poté tornare finalmente a Roma, carico di prigioniere e di ricchezze raccolte in tutto il mondo. Il nostro umile soldato dell'Illirico era riuscito nell'impossibile, ovvero riunificare tutto l'impero dal vallo di Adriano all'Eufrate. Era arrivato il tempo di celebrare la migliore notizia che l'impero avesse avuto da generazioni con il più romano degli eventi, un grandioso trionfo. Negli ultimi decenni i romani avevano avuto ben poco da festeggiare, mentre il loro impero senza fine sembrava decisamente destinato al cestino della storia. Era arrivato il momento di celebrare quindi le buone notizie con una festa a lunga attesa. E fu così che i romani poterono assieparsi nelle strade della capitale per vedere sfilare i soldati delle loro nuovamente invincibili legioni che si portavano dietro le ricchezze dell'Oriente e una grande regina in catene, quello che non era riuscito neanche ad Ottaviano Augusto che si era dovuto accontentare di un ritratto della sua Cleopatra. Sulla sommità del Campidoglio, Aureliano non poté non sentirsi quel giorno come un vero dio, come tanti trionfatori prima di lui, sentimento aiutato dal nuovo ed inedito titolo che il Senato, riconoscente, aveva voluto dedicargli. 
Aureliano sarebbe stato da allora riconosciuto come il restituto Rorbis, il restauratore dell'ordine mondiale. Un titolo attisonante? Certo. Un titolo immeritato? Certamente no. Aureliano aveva davvero restaurato l'ordine mondiale, con Roma in cima e tutti gli altri ai suoi piedi. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. E ai suoi piedi c'era anche la novella Cleopatra, Zenobia. Suo figlio Valabato era morto durante il viaggio verso Roma, ma Zenobia... Lei no. Lei dovette subire l'umiliazione del trionfo, ma non il fato terribile che attendeva ogni sovrano sconfitto da Roma, come aveva scoperto a sue spese Vercingetorix durante uno dei grandi trionfi consecutivi di Giulio Cesare. No, Aureliano mano sulla spada dimostrò ancora una volta la sua umanità. E la novella Cleopatra non fu strangolata alla fine del trionfo, nella brutale tradizione di Roma. A Zenobia fu concesso di vivere. Aureliano arrivò a donare a Zenobia una tenuta nei pressi della Villa Adriana, a Tivoli, dove la versione più felice della storia, perché ce ne sono diverse, sostiene che visse a lungo. Si suppone che sia vissuta nel lusso e che divenne un'influente e socievole matrona romana. La prova a sostegno dell'happy ending di Zenobia è data da un nome in un'iscrizione trovata a Roma. Cita il nome di L. Septimia Patavinia Balbilla Tiria Nepotilla Odenatiana, un nome complicatissimo che incorpora i nomi del primo marito e del figlio di Zenobia e dovrebbe potersi trattare di sua figlia. Zosimo riferisce che i discendenti di Zenobia erano dei nobili romani ai tempi di Valente e Valentiniano e nello stesso periodo abbiamo il primo vescovo di Firenze, dal nome alquanto unico ed esotico, Zenobius. Aureliano aveva trionfato sui suoi nemici. 
a parte qualche difficoltà iniziale, il suo regno era stato una lista infinita di vittorie su ogni fronte. Per la mentalità romana tutto questo poteva voler dire solo una cosa, protezione divina. Ma fra i tanti dei e culti dell'antichità, qual era quello che proteggeva Aureliano? Se ricordate l'ultimo episodio, sapete bene che Aureliano non aveva alcun dubbio. Si trattava di Sol Invictus, il sole invitto. Nel regno di Aureliano possiamo iniziare a vedere quella transizione tra il politeismo antico e il futuro monoteismo, perché Aureliano, pur senza negare la tradizione pagana di Roma, fece di tutto per promuovere la sua divinità sopra le altre. Una divinità assoluta e certamente non antropomorfa, una divinità che potesse legare l'immenso impero in un unico culto superiore a tutti gli altri. Un dio, un impero, un imperatore. A tal fine Aureliano riformò completamente il culto romano di Sol, elevando il dio del sole ad una delle divinità principali dell'impero. In precedenza i preti di Sol erano stati semplicemente sacerdoti e tendevano ad appartenere ai ranghi inferiori della società romana, mentre ora furono elevati al grado di pontefici, membri del nuovo collegio dei pontefici di Sol, istituito da Aureliano. Ogni pontefice di Sol sarebbe diventato un membro dell'elite senatoriale, indicando che il sacerdozio di Sol era ora altamente prestigioso. Aureliano istituì dei giochi in onore del dio sole da tenersi ogni quattro anni dal 274 in poi proprio come le olimpiadi. Infine forse la cosa che avrà più impatto per il futuro Aureliano fissò nel calendario romano la data da dedicare a Sol Invictus. Il 25 dicembre era da sempre un giorno legato al culto di Sol Si tratta del giorno in cui il sole torna ad alzarsi nel cielo, invitto dalle tenebre invernali. Aureliano fece del 25 dicembre una delle feste più importanti dell'anno, celebrando la prima data con l'inaugurazione di un nuovo grande tempio dedicato a Sol, proprio il 25 dicembre del 274. I romani adorarono da subito la loro nuova festa del dio sole e immagino sapete bene dove questa storia va a finire. Tra qualche decennio arriverà l'editto di Milano di Costantino, ma questo non segnerà la fine del 25 dicembre come culto di Sol Invictus, visto che la prima data scelta dalla chiesa cristiana per celebrare il Natale fu il 6 gennaio. Verso la fine del IV secolo la chiesa decise che sarebbe stato meglio sopprimere la festività di Sol, ma questa era troppo popolare per poterla semplicemente cancellare. I romani volevano continuare a festeggiare. La chiesa quindi decise di spostare la celebrazione del Natale dal 6 gennaio al 25 dicembre per farla coincidere con il giorno di Sol Invictus, lasciando il 6 gennaio come data dell'Epifania era nato il nostro Natale. Una curiosità è che gli Arbeni, ancora oggi, continuano a celebrare il Natale il 6 gennaio, perché l'Armenia era un paese cristiano fuori dall'impero romano. Molti credono che questo sia un caso simile a quello degli ortodossi, che celebrano il Natale il nostro 7 gennaio 
ma non è così. Il Natale ortodosso è semplicemente il 25 dicembre secondo il vecchio calendario giuliano. Per Aureliano c'era però un ultimo lavoro incompiuto, un'ultima umiliazione da cancellare. Dopo la sua disastrosa sconfitta in Siria, l'imperatore Valeriano era stato catturato da Shapur, portato in catena a Ctesifonte e ricoperto di umiliazioni dal re de re, almeno fino a quando gli era stato concesso di morire. Storie provenienti dall'Oriente sostenevano che il suo corpo imbalsamato era ancora custodito nella sala del trono dei Sasanidi, anche se non è certo che questo sia vero. Comunque sia, i Romani non avevano dimenticato e non avevano perdonato. Aureliano intendeva vendicare il padre di Gallieno e l'umiliazione di Roma. E fu così che, nella primavera del 275, Aureliano si mise in marcia per l'Oriente, determinato ad un nuovo viaggio verso la Siria e poi ancora oltre, fino alla Mesopotamia. Ma la crisi del III secolo e la maledizione che sembra sospesa sopra l'impero dei Romani non era stata ancora superata del tutto. Aureliano non andrà infatti più lontano della Tracia. Aureliano non sopportava la corruzione. Come amministratore, l'imperatore era stato molto severo con i servitori infedeli dello Stato e aveva inflitto dure punizioni ai funzionari e ai soldati corrotti. Un segretario di Aureliano, con l'improbabile nome di Eros, aveva mentito su una questione minore. Nel timore di quello che l'imperatore avrebbe potuto fargli, Eros forgiò un documento in cui erano elencati i nomi di vari alti funzionari destinati dall'imperatore all'esecuzione. Ovviamente la prima cosa che fece fu dimostrarlo agli ufficiali. Questi si videro a rischio di morte, un rischio tra l'altro completamente immeritato. Nella foga del momento, con il timore di avere a disposizione solo poche ore, gli ufficiali della guardia pretoriana entrarono nella tenda dell'imperatore e lo uccisero con le loro spade. Il mese era il settembre del 275. Aureliano aveva 60 anni e aveva regnato per 5 magnifici anni. Penso sia un vero peccato che la cosa per la quale Aureliano è più conosciuto siano le mura di Roma, città che da secoli non aveva avuto bisogno di protezione. La costruzione di queste mura lascia quasi la sensazione di un imperatore debole, incapace di difendere la sua capitale. Aureliano e il suo regno si perdono quindi in quel grande maelstrom confuso della crisi del III secolo un altro imperatore facilmente dimenticato in un turbinio di spade che inizia con l'assassinio dell'ultimo principe, Alessandro Severo, e termina solamente con l'ascesa al trono di Diocleziano. Con questi tre episodi premium spero di aver dimostrato come la ripresa imperiale dal nadir delle fortune romane fosse già iniziata ben prima dell'arrivo sulla scena di Diocleziano, un imperatore sicuramente fondamentale per la storia romana. 
Claudio II il Gotico e Aureliano erano riusciti in sette anni ad invertire la spirale discendente dell'impero, riunificandolo, iniziando a lenire le ferite all'economia romana e trovando un nuovo protettore divino per l'impero. Una divinità protomonoteistica che anticipa il futuro tardo imperiale dell'impero romano cristianizzato. La sfortuna di Aureliano fu di soccombere alla maledizione imperiale, finendo anche lui assassinato come tanti suoi predecessori e questa volta per quella che non era una vera cospirazione. Forse fu vittima di quel nodo gordiano imperiale che nessuno riusciva a sciogliere. L'imperatore era oramai visto sempre meno come una carica civile e sempre più come il comandante dell'esercito mobile imperiale. Ma l'imperatore poteva essere in un solo posto allo stesso tempo. Come poteva mantenere il controllo su un impero che aveva bisogno dell'imperatore in ogni teatro di guerra dell'impero? Trovare la soluzione a questo nodo gordiano spetterà ad altri. Davanti c'è ancora un decennio confuso, alla fine del quale arriverà sulla scena lui, l'uomo che da solo forgerà un nuovo destino imperiale per Roma, imprimendo la sua impronta su venti lunghi anni di regno, che segnano la transizione verso un'epoca nuova. Perché questo imperatore, un certo soldato di nome Diocleziano, ha in mente una soluzione al nodo gordiano, la stessa di Alessandro Magno è arrivato il tempo di tagliare il nodo spero vi sia piaciuta questa storia la ripresa militare di Aureliano fu davvero prodigiosa in per un pugno di barbari espando ulteriormente questa sezione includendo anche molto di più sulle politiche economiche e sociali di Aureliano subito dopo Inoltre passo a parlare del periodo successivo, che forse è il mio preferito nel libro, quello su Diocleziano. Tra riforma dell'esercito, della tassazione, dello Stato, della cerimonia, della Costituzione e molto altro ancora, i venti anni di Diocleziano sono, credo, uno dei periodi più interessanti della storia romana. Per ora io torno al lavoro sul VI secolo, c'è un nuovo regno di cui parlare e un nuovo cast di personaggi da introdurre. Autari, Agilulf, Gregorio Magno, Teodolinda. Prima della fine del secolo abbiamo ancora da divertirci. Alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.